0: Down, Set, Moon Talk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Wunderschönen Montagmorgen, beziehungsweise Montagmittag, 5. Dezember 2022, Woche 13 in der NFL ist fast rum. Ich habe letzte Woche gesagt, die Woche ist rum, das stimmt ja aber gar nicht. Es gibt ja immer noch das Monday-Night-Game. In dem Fall äh, schlagen heute Nacht noch die Saints die Buccaneers, <lacht> möglicherweise. Aber ansonsten sind alle Spiele bisher rum und wir sprechen hier in Downset Moon Talk über das, was gestern so passiert ist. Und mit wir meine ich natürlich auch Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Ich finde, guten Morgen ist absolut auch gerechtfertigt. Ähm, ja, es fühlt äh, sich halt bei uns so ein bisschen an morgen, ist, ne? ja. ja, also wir nehmen auf so 11.30 Uhr meine Nacht, also beziehungsweise meine, meine, meine Sonntagabend, wenn man so will, endet meistens so gegen drei, Viertel nach drei. Und dann stehe ich auf so um halb zehn wieder und versuch, und schaue dann zumindest noch ein Spiel Re-Life. wenn ich es schaffe, zwei. Aber mhm. meistens schaffe ich nur eins, weil mit Notizen machen und so dauert es dann doch auch in der in der 40-Minuten-Version länger als 40 Minuten. Ja. Ähm, und ja, wenn wir dann hier um 11.30 Uhr aufnehmen, ist das doch, Also gefühlt ist mein Morgenmüsli noch näher, als was auch immer ich zu Mittag esse. Ich habe auch ganz unrund
0: geschlafen. Und jetzt kein Scherz. Ich habe von dir geträumt, beziehungsweise Nein. Von, doch, nicht direkt von dir, sondern von ähm, deinem neuen Power-Ranking, wo hm. du die Bengals auf eins gesetzt hast nach dem gestrigen Spiel. Zu da recht. war ich dann so, ja, okay, das ist äh, kontrovers, aber kann man machen. Sprechen wir später drüber, über die Bengals. Wir wollen aber anfangen mit den San Francisco 49ers. Die haben nämlich die Miami Dolphins geschlagen mit 33 zu 17. Das ist die gute Nachricht. Wir werden auch über die Dolphins gleich noch sprechen und über Tua wailoa und so weiter. Aber vorher müssen wir vor allem darüber sprechen, dass man in diesem Sieg den ja mittlerweile Starting-Quarterback verloren hat. Jimmy Garoppolo hat sich den Fuß gebrochen und ist damit für den kompletten Rest der Saison raus.
1: Ja, also Unfassbar bitte einfach. Wir, das ist natürlich auch der zweite Quarterback, jetzt, den sie schon verlieren. Ähm, ja. Nach Trey Lance. Jetzt wird Brock Purdy die Saison zu Ende spielen, der dann gestern ja auch den Großteil des Spiels schon gespielt hat. War Mr. Irrelevant, also der letzte Pick ja. im vergangenen Draft. Ähm, ich meine Auch nicht zu Unrecht, wenn man sich das college ja, ja, angeguckt total. hat? Total. Also, ne, er, er ist ein super limitierter Quarterback. Ich, wir haben das schon gesehen, dass Shanahan mit einem Quarterback wie Nick Mullins. Und ich glaube, so in ja. dieses Tier würde ich Brock Purdy irgendwo auch reinschieben. Dass der Offens kreieren kann. Wir haben es gestern gesehen gegen Miami, wie sie Offens kreieren konnten. Ja. Aber das ist viel verlangt, wenn es darum geht, in die Playoffs zu kommen einmal. Das, glaube ich, sogar ist immer noch machbar. Aber halt auch einen Run in den Playoffs <lacht> hinzulegen. Und das ist eben einfach ja. super bitter, weil die Niners Ich habe die Niners die letzten Wochen schon oft hochgeschrieben, so ein bisschen, und, und habe gesagt, für mich sind die mit den Eagles und den Cowboys, das ist die NFC-Spitze, das sind die Teams, die äh, in meinen Augen die NFC letztlich irgendwo unter sich ausmachen werden. Und mit dieser Defense, mit diesen Waffen, die sie haben, mit diesem Playcaller, eine O-Line, die sich auch gesteigert hat, ja. in einer NFC eben, die relativ offen ist. Ich meine, wir sprechen über die Eagles gleich noch, was die gestern gemacht haben, aber in einer NFC, wo du auf jeden Fall, wenn du San Francisco bist, mit einem fitten Jimmy Garoppolo und mit dem, was wir sonst gesehen haben von denen, kannst du einen Playoff-Run hinlegen, kannst du in den Super Bowl auch kommen. Um, und jetzt ist es halt ja echt so, okay, mal gucken, ob sie überhaupt in die Playoffs kommen und mal gucken, wie weit es dann realistisch für sie da uh, irgendwie gehen kann. Also ja, mein, es gibt, ich habe es gestern getweetet nach dem Spiel, es gibt für, es gibt keine Offense, die mehr Quarterback-Proof ist, als das, was die Niners haben. Um, du wirst ja. Mit keiner Offense wirst du, selbst wenn die Quarterback-Qualität merklich runtergeht, immer noch so gute Zahlen auflegen können und so gute Spiele machen können. Aber wie gesagt, das ist einfach viel verlangt.
0: Wer mit dem Franke-Fahrstuhl nach oben fährt, fährt mit ihm auch wieder runter. Ne? Das ist wie bei der Bild-Zeitung. <lacht> ähm, und so werden die 49ers jetzt offensichtlich wieder nach unten fahren. Ne? Aber ich, ich weiß, also ja, natürlich darf man nicht davon ausgehen, dass Brock Purdy jetzt jedes Spiel so spielt, wie er gestern gespielt hat. Aber mhm. gestern war das echt ordentlich. Gestern ja. war er... Ja. Legit der bessere Quarterback oder der beste Quarterback auf dem Feld.
1: Da muss man natürlich, also wenn wir so ein bisschen aufs Spiel schon rübergehen, ähm, muss man ja, finde ich, auch sagen, dass die Dolphins Defense einfach super enttäuschend war in dem Spiel. Absolut, ja. Ich mein, wir haben das ein paar Mal in, in den Previews ja auch thematisiert gehabt. Dolphins Defense ist nicht gut dieses Jahr. Wenigstens ja, absurd den Run haben eigentlich. Genau, eigentlich, die sollten eigentlich besser sein von dem Personal, was ja. sie haben. Aber wenigstens den Run haben sie ja relativ gut gestoppt, weitestgehend in der Saison. Und das war gegen die Niners halt auch nicht der Fall. In einem Spiel, wo es dann mehr und mehr klar war, okay, die müssen am Boden und mit Screens und sowas arbeiten. Ähm, hm. Ich hatte dann auch den Eindruck, dass sobald dann Brock Purdy drin war, haben sie angefangen, wie wild zu blitzen. Was halt Shanahan natürlich dann bestraft mit seinen Play-Designs. wo ich auch gesagt, also dann bleib doch bei deinem Gameplan. Wir wissen doch, dass der Quarterback nicht der Treiber dieser Shannon offense ist, sondern dass es Shannon und, und seine sein Design ist und seine Play-Designs und seine Play-Calls. Um, ich finde, da sind sie zu lange auch in, ein bisschen ins offene Messer gerannt. Und das Ergebnis täuscht natürlich ein bisschen, weil der, der späte defensive Score noch drin war. Aber die, Offense, die Niners Offense hat 26 Punkte gemacht mit Brock Purdy. Ja, Und ja. das sollte für die Dolphins halt nicht akzeptabel sein eigentlich.
0: Genau, also deswegen meine ich auch Ich erinnere mich auch noch, Nick Mullins hast du ja schon angesprochen, das Nick Mullins-Debüt war ja auch so, mm, yeah. wo du gesagt Raiders, hast, ey, Monday krass. Night oder so, oder Sunday ja. Night,
1: Primetime auf jeden Fall.
0: Und Brock Purdy, ja, wird wahrscheinlich noch mehr Fehler machen. Er hatte ja gestern auch so ein, zwei drin. Hm. Aber ähm, trotzdem finde ich es beeindruckend, dass du wirklich scheinbar irgendwen in diese Offense stellen kannst. Hm. Und es kann zumindest funktionieren.
1: Naja. Schedule für die Niners ist auch sehr angenehm. Vielleicht dann können wir den Punkt so ein bisschen rund machen noch. Ähm, die Niners haben jetzt Tampa Bay. Dann Seattle, wo vielleicht die Division ja mit entschieden und, wird in dem direkten Spiel. Und Wenn wir von schlechten Defenses sprechen. Richtig, ja. Da sind die Seahawks auch mittlerweile wieder ganz vorne. Yep. Und dann Washington, die Raiders und Arizona. Also das ist schon ein machbarer Schedule. Ähm, sagen wir jetzt von den fünf Spielen, ich glaube, dass die Niners gut 3 und 2 gehen können, auch mit Brock Purdy über den Stretch. Ähm, und dann wären sie wahrscheinlich dabei. Aber. Es wäre auf jeden Fall, es wäre.
0: Signature Shanahan, ja, wenn er sogar voll. mit seinem dritten Quarterback ja. irgendwie in die Playoffs kommt ja. und vielleicht da sogar noch irgendwie was anrichten kann. Ja, genau, das, das, ist halt,
1: das ist halt die Frage. Ich kann mir gut vorstellen, eben mit der Ausgangslage jetzt, mit dem Sieg gestern, mit dem Schedule, den sie haben, dass sie reinkommen. Ähm, ich weiß halt nicht, wie viel ich ihnen in den Playoffs dann wirklich zutraue, aber das ist ein, deswegen mochte ich sie ja so, weil das ist ein unglaublich komplettes Team, das funktioniert, solange der Quarterback einigermaßen funktioniert, aber ich weiß halt nicht, wie lange der Quarterback jetzt noch funktioniert.
0: Das werden wir sehen. Ein anderes Team, was höchstwahrscheinlich auch in die Playoffs kommen wird, sind natürlich die Miami Dolphins. Die aber, finde ich, fast noch die größere Storyline eigentlich sind mhm. aus diesem Spiel, weil Ich, ich kann nicht drum herum reden. Ich fühle mich natürlich irgendwo auch ein bisschen bestätigt, dass ich ja. hier Hoppla, jetzt schmeiße ich hier meinen Kugelschreiber durch die Gegend. Dass ich halt am Donnerstag davon rede, okay, Leute diese Offense war natürlich jetzt echt beeindruckend von den Dolphins. Natur ne? mhm. sah gut aus und ist explosiv und richtige, ja, eine richtige Serie hingelegt. Äh, eins der formstärksten Teams. Aber guckt euch an, gegen wen sie gespielt haben. Gegen wirklich mit die schlechtesten Defenses der Liga. Und was ich da noch vergessen habe, das hat mir zum Glück jemand äh, dann geschrieben. Das Spiel gegen die Bills, die eigentlich eine äh, zu dem Zeitpunkt bessere Defense gewesen waren haben auf ihre beiden Safeties in dem Spiel verzichten müssen, was natürlich dann gerade gegen ähm, so eine Offense sehr, sehr mhm. undankbar ist. Wie auch immer, jetzt haben sie gegen eine richtig, richtig gute Defense gespielt. Und ja, das war natürlich dann der andere Gegensatz, weil es war nicht eine gute, sondern es war eine der 1, 2, 3 Besten der Liga. Mhm. Und es sah direkt alles andere als gut aus. Also hat viel nicht funktioniert. Ja. Und ich glaube, man darf ja auch nicht auf den Boxscore schauen und sagen, ja, aber guck dir Tango Valoras Passing Yards an und so weiter, weil da waren zwei absurde Big Plays dabei, mhm. äh, gleich das erste Play, <lacht> ähm, dieser ja. endlos lange Touchdown, wo der Ball nicht mal halb so weit geflogen ist, wie er danach ge ge getragen der, das ist wurde.
1: Halb so weit, ist, äh, ich hab's nachgeschaut, weil du, weil du natürlich gleich, gleich mich sticheln wolltest mit den Yards after Catch äh, stattdessen. Ja, stimmt. Das stimmt, war ja. Trent Sherfield. 65 Yards. Ich habe also hab, äh, hab die Statistik nicht offiziell gesehen, aber ich habe mir halt angeguckt, wo er den Ball gefangen hat. Und das war. Äh, und ist danach 65 Yards halt zur Endzone gelaufen. Die Woche davor hatten die Dolphins als Team 86 Yards nach dem Catch gegen Houston. Hier hatten sie 65 <lacht> beim ersten Play gegen die Niners.
0: Yards after the Catch galore, habe ich gesagt. <lacht> und es ist eingetroffen. Und dann natürlich noch dieser lange Touchdown auf Tyreek Hill.
1: Ja, der auch komplett offen war. Also, das war ja auch wieder dieses Konzept, ich glaube. Ich glaube, es war Wardle, der links halt diese, diese tiefe Overroute läuft und, und Hill dann, dann auf, der, auf der anderen Seite diese Post, wo er halt einfach dann, wo der Safety da vorne auf Wardle irgendwann geht und, und, und Hill ist ja halt einfach auch komplett offen. Also,
0: ja. ja. Eine Sache muss man fairerweise sagen: Wardle war angeschlagen, immer wieder on und off mhm. in dem Spiel. Das nimmt natürlich dann schon ja, ein wichtiges Element aus dieser Offense. Ja. Trotzdem war das zwischen diesen Big Plays einfach kein gutes Spiel von Tour. Er hat ja. viel Druck bekommen, ist, konnte damit gar nicht umgehen, war ungenau. Und ja, auch ein, ein Armstead natürlich in der Line hat sehr gefehlt, gerade gegen Nick Bosa, mhm. ähm, der ein richtig starkes Spiel gemacht hat. Aber generell, es ist halt schon noch was anderes, wenn du gegen so eine Defense spielst, als wenn du gegen, keine Ahnung, gegen die Lions oder sonst wen spielst. Aber ja. das war dann doch schon ja irgendwo ein gutes Stück, enttäuschend, wobei ich auch sagen will, es war halt auch die 49ers Defense, es werden wieder bessere Matchups kommen und dann wird diese Offense auch
1: wieder ja. besser aussehen, trotzdem ja. ist es
0: natürlich irgendwo alarmierend, wenn wir jetzt in Richtung Playoffs schauen.
1: Ja und nein, weil ich finde, das Ding ist halt, die Offense hat ja trotzdem funktioniert, die haben offene Receiver kreiert, die, die Möglichkeiten waren da und Tua hat sie einfach nicht genommen, das war für mich so ein bisschen das, wo ich, also ja, es ist eine super Defense und sie haben viel gut verteidigt, aber es waren viel mehr Gelegenheiten da, ich habe es mal ein bisschen aufgedröselt, ähm, zum einen, was mir, was ich halt echt auffällig fand, nochmal das Endergebnis 33:17 17 bisschen irreführend mit dem späten Defense-Score noch drin. Das Spiel war ja super lange in Reichweite für Miami. Es war lange, ähm, was ich ja auch, 10-10, dann war es lange 10, 17 und dann eine Weile nochmal 1723.
0: Ja, ja, da muss man aber wirklich nochmal unterstreichen, der Gegner hat mit dem dritten Quarter nee, nee, genau, nee,
1: nee, das meine ich ja. Genau, das meine ich ja. Was ich nämlich eben auffällig fand, war, dass die Dolphins es nie geschafft haben, die Oberhand zu gewinnen in so einem Spiel, eben wo der Gegner mit dem Nummer 3 Quarterback spielt. Und das lag halt, das muss man, finde ich, ganz klar sagen, an Tour. Ich habe mal mit den jeweiligen Drives meine Notizen einfach mal mitgenommen. Ähm, dann kann es auch jeder gerne selbst nachvollziehen. Zweiter Drive, dritter und sechs. Tour will über die Mitte gehen. Der Ball ist nicht ideal platziert, sodass Fred Warner noch drankommt. Das wäre ein schwieriger Wurf gewesen, aber das war so ein bisschen. Also ein bisschen ein dürfen wo die Reise hingeht, weil diese Mitte des Feldes war gegen die Niners einfach nicht so da, weil die halt den hm. besten Cover-Linebacker unter anderem der Liga haben. Dann dritter Drive, Tour bei Second Down, super hektisch in der Pocket, überwirft Waddle, bei Third ja. Down ist Waddle offen, Tours Pass ist zu kurz, geht vor ihm auf den Boden, Incomplete, müssen panten. Fünfter Drive, verfehlt wieder Waddle bei einer out -Route, wo Waddle offen einfach ist. Ähm, danach beim, direkt beim Play danach hat der Jeff Wilson mit einer Wheel-Route wenn er den vernünftig platziert, ich habe es auf Twitter gepostet, die, die, die Szene, wenn er den vernünftig platziert, ist es ein 70-Jahr-Touchdown. Stattdessen, Wilson muss sich zum Ball neu ausrichten, den kann er trotzdem fangen, okay, er fängt ihn halt nicht, aber selbst wenn er ihn fängt, geht er halt da zu Boden, wo er ihn fängt, anstatt halt, ähm, wenn der richtig platziert ist, Richtung Endzone zu laufen. Da sind jetzt alles mal Plays, alles noch äh, alles erste Halbzeit, beziehungsweise Fehler in dem Sinne, die dazu geführt haben, dass Miami dann letztlich panten musste. Und da sind wir immer noch in einem Bereich, wo es 10-10 stand. Und das meine ich eben damit hatte die Miami, mhm. hatte immer wieder die Chance, Drives hinzulegen, ähm, Plays zu machen und um das Spiel so ein bisschen in seine Richtung zu drehen und dann die Niners zu zwingen, mit Brock Purdy aufzuholen. Das haben sie nie geschafft. Stattdessen geht es gerade so ja. weiter. Sechster Drive. Tour hat eigentlich Tyree Kill bei Second Down tief, überwirft ihn. Und bei Third Down wird er dann gesackt, weil Bosa bei dem Stunt nach innen durchkommt. Und dann kommen wir so langsam an den Punkt, wo der Spielraum für Fehler aufgebraucht war. Dann haben sie zu viele Drives, ich sag's mal, hart verschwendet, weil Tour Fehler gemacht hat. Um, und dann fing es das an, dass die Niners offensiv was gemacht haben, dann haben sie den Touchdown gemacht, sind 17-10 in Führung gegangen. Dann kamen die Interceptions von Tua nach der Pause. Die erste natürlich auch ein bisschen Pech, weil Jeff Wilson ausrutscht. Aber in meinen Augen auch hier kann man Tua nicht von Schuld freisprechen, weil, ähm, ich habe auch die Szene auf Twitter gepostet, weil Tyreek Hill ein, eine Ebene tiefer sozusagen offen ist. Und in meinen Augen muss da der Ball mhm. hin. Weil selbst wenn Wilson den fängt, ist es ein Contested Catch und, und er wird direkt von hinten getackelt. Hill, ein keine Ahnung, ich weiß nicht, acht, neun yards tiefer, war offen. Da muss der Ball in meinen Augen hin. Und die zweite Interception war ja komplettes Desaster. Uh, Rollout, eigentlich ein offenes Ding, wo du sagst, ist so ein Drive-Starter ähm, hat Zeit, Harry Kill ist offen und der verfehlt den einfach komplett. Und der Ball landet bei den Niners. Ich kann dir nur zustimmen, du hast in der Preview gesagt, die Dolphins hatten jetzt einen echt leichten Schedule. Und das wäre das Spiel gewesen, um halt allen, die kritisch sind, zu sagen, genau. ey, wir sind so gut. Und stattdessen war es ein echt schwaches Spiel. Nicht von der Offense in meinen Augen. Nochmal, also, Offense war nicht das Problem, aber Tour war halt hier das Problem. Naja, ich finde, da muss man. Ich,
0: ich verstehe zu 100 Prozent, was du damit ausdrücken willst. Du hast ja auch vorhin gesagt, die Offense hat funktioniert. Von, vom Konzept und vom Scheme hat sie funktioniert. Und mhm. man hätte hier mehr Punkte machen können, aber um zu funktionieren, brauchst du halt einen Quarterback, der die Offense umsetzt. Und deswegen hat es <lacht> genau, also, nicht funktioniert. Genau. Aber ich weiß genau, ja. was du meinst, natürlich. Also wenn aber trotzdem, Tour um das Offen noch mal zu unterscheiden.
1: genau, ja genau. Also wenn Tour die offenen Receiver getroffen hätte in dem Spiel, genau, genau. geht es wahrscheinlich anders aus. Und ja. er war, er war halt, ich finde, und das, das war schon recht. Also klar, der erste Drive war ein, ein Play touchdown, <lacht> aber dann ab dem zweiten Drive war er halt auch schnell unruhig in der Pocket hatte, man den einen. Ja, also weil, er, weil er Angst hatte.
0: Ja, genau. Weil er, er Angst hat in vor dem Passrush. Ängstlich gespielt. Er hat gespielt. so viel ja. Druck bekommen, was er halt die letzten Spiele, guess what, gegen die Texans, gut, die Browns haben immerhin Miles Garrett, aber davor gegen die Bears und die Lions, ja. das, die haben alle keinen Passrush. Und davor gegen die Steelers war, glaube ich, noch ohne TJ Watt. Ja, und Pittsburgh also,
1: war ja sein Das ist ja auch so ein Teil von dieser Stimmt, also das Pittsburgh, war ja das schwache Spiel. Der da oder, ja, ja, drei haben müssen. Ja, um, ja das, ich finde, es ist halt also ich finde es, in beide Richtungen ist Nuance nochmal wichtig hier. Ja, genau. Weil jetzt das, kacke, nur genau. Weil ich jetzt ein, nicht kacke, nur weil er jetzt ein mieses Spiel gestern hatte. Ähm, Aber er war halt auch nicht so genau. gut, wie er gemacht wurde. Diese genau. MVP-Diskussion, ja.
0: die dann aufgemacht wurde, nachdem er halt, wie gesagt, die Texans, die Browns, die Bears und die Lions geschlagen hat. Ja. Da musste man auf die Bremse drücken. Und genauso müssen wir natürlich jetzt auch das ins Verhältnis setzen. Weil das war, wie gesagt, eine, wenn nicht die beste Defense mhm. der Liga aktuell. Das wird nächste Woche gegen die Chargers schon wieder viel besser aussehen. Ah, davon gehe ich auch aus, 100
1: sicher. Weil, da wird er auch Zeit in der Pocket haben. Ja, <lacht> dass er überhaupt keinen Pass-Rush. Ähm, ja, aber ich, ich bin dann auch noch mal so ein bisschen durch seine Spiele gegangen, jetzt nach dem gestern. Und es ist halt schon so, du kannst dann halt einen klaren Case eigentlich machen, dass Tour jetzt fünfeinhalb bis sechs Spiele hatte, wo er gut war. Und die waren halt Houston, Cleveland, Chicago, Detroit, zweite Hälfte gegen Baltimore und Teile vom Bills-Spiel. So. Würde ich es ungefähr einsortieren. Und dann hat er jetzt halt drei Spiele gehabt, wo er schlecht war. Patriots, Woche 1 war nicht so gut. Pittsburgh war er schlecht. Gestern war er schlecht. Und das macht's halt so, diese, das ist halt also diese ganze, äh, dieses Hochschreiben nach halt ein paar guten Spielen. Ja. Um, deswegen bin, und da habe ich auch, äh, da habe ich auch von, nicht nur jetzt von Dolphins-Fans, sondern zum Beispiel auch von, von Eagles-Fans im Zusammenhang mit, mit Jalen Hurts einiges äh, zu hören gekriegt. Deswegen bin ich halt zögerlich gerade auch Quarterbacks so hoch zu schreiben, die ein paar gute Spiele hatten, versus okay, Quarterbacks, ja. die halt einen Track Record haben. Deswegen werde ich bei einem, bei einem Patrick Mahomes zum Beispiel, werde ich mal zwei schlechte Spiele in Anführungszeichen durchgehen lassen, wo ich eben bei einem Tour sage, wenn du halt erst eine Handvoll wirklich guter Spiele hattest, dann wiegen die zwei schlechten oder jetzt drei schlechten in dem Fall dann, wiegen halt einfach schwerer. Und ich finde, das gestern war einfach ein Reminder daran, die Offense ist gut. Die Offense ist sehr gut. Die Offense ist super gefährlich. Die Dolphins können super schnell scoren. Gegen selbst die Niners auch. Die, das macht sie halt brandgefährlich. Aber Tour ist noch nicht auf dem Level Quarterback, wo du in jedes Spiel gehst und sagst, da machst du dir keine Sorgen.
0: Was mir halt komplett fehlt immer bei der, bei der Diskussion, gerade wenn es um Quarterbacks geht, man die Leute oder viele Leute achten offensichtlich nicht drauf, halt gegen wen die Leistungen zustande gekommen sind. Natürlich musst du das ins Verhältnis setzen. Und ja, die NFL-Qualitätsdichte ist vielleicht enger als in allen anderen Sportligen dieser Welt. Okay, aber trotzdem ist es was anderes, wenn du als Quarterback gegen die Lions gut aussiehst im Vergleich zu der 49ers-Defense. Und Scott Hansen zum Beispiel, der Red Zone moderator den ich sehr, sehr schätze, aber offensichtlich kein Downset-Talk-Hörer, weil der war so perplex und hat sich so gewundert, dass diese Offens das Tour plötzlich nicht mehr so gut aussieht wie die letzten Wochen, ähm, hat mich dann schon ein bisschen überrascht, dass da halt häufig auch in der Analyse einfach so die Augen verschlossen werden, gegen wen eine Leistung zustande gekommen ist. Und Ausrutscher kann es immer mal geben. Und wie gesagt, es wird wieder besser aussehen, weil das war das andere Extrem. Aber ja, trotzdem genau. immer, immer in Kontext setzen das Ganze.
1: Genau, und das, und das, und das meine ich aber eben auch bei, bei so einem Quarterback wie Tour, der Natürlich ein Riesensprung, ähnlich wie Jaden Hurts, ja, kommen wir ja zu Hurts auch später noch, ähm, der halt einen Riesensprung gemacht hat dieses Jahr, weil die Umstände halt auch signifikant besser wurden. Ist es einfach super wichtig für die Einschätzung von so einem Quarterback, die Sample Size so groß wie möglich zu machen? Und das, das ist für mich der Grund, warum ich dann bei solchen Quarterbacks, wenn ich dann, wenn ich sehe, wie, wie die Offense funktioniert, wenn ich sehe, wie viele offene Receiver in dieser Offense sind. Und natürlich ist es auf der einen Seite so Tour mit seinem, mit seinem Quick, Quick Release, wie schnell er generell spielt, ermöglicht auch einige dieser Sachen. Deswegen ist er auch ein Treiber dieser Offense, aber er ist nicht der zentrale Treiber dieser Offense. Und das ist halt der Unterschied zu ja. Joe Burrow, zu äh, ja. Patrick Mahomes, wie auch, zu Josh Allen. Das Wichtige oder der, oder der, der, der Takeaway hier für mich als Analyst dann jetzt für die nächsten Wochen ähm, ist, wir kriegen noch mehr Sample-Size. Jetzt Chargers nächste Woche, das sollte kein Problem sein, was die Defense zumindest mal angeht, der Chargers. Ähm, aber die haben noch Buffalo, die haben noch die Patriots mm. und die haben noch die Jets mm -hmm. auf dem Schedule.
0: Das sind drei schwere Spiele. Genau. Und, und die, die Packers ich die auch durch die Luft können auch also die ja, ja, gut, die Packers, Packers na, ja. ich
1: weiß nicht, Packers <lacht> ja, <lacht> wahrscheinlich na, eher äh. noch äh, Also ja, Chargers aber ist jetzt, das, jetzt das leichteste ich, Matchup, ich hab, aber ja.
0: Ich habe nur dran gedacht, weil gegen den Pass sind sie immerhin noch mm. besser als gegen den Run. Ja. Das stimmt, passt den Ball, deswegen dachte ich, naja, da könnte man ja. irgendein Argument finden, aber ja, nee. die,
1: die Aber genau, also Um den schwach. Punkt abzuschließen, ähm, ich bin auch voll bei dir, was du, glaube ich, ganz am Anfang gesagt hattest, die Dolphins werden auch Playoffs spielen. Die werden in die Playoffs ja. kommen. Die sind ein ja. gefährliches Team, nochmal. Ja. Aber jetzt diese Spiele werden für mich aus einer reinen Analystenperspektive super interessant, weil das. einfach die, die Datenpunkte, die Sample-Size er, erhöht ja. wird für Tua. Und wir haben ihn halt gegen die Jets haben wir ihn ja noch gar nicht gesehen, weil da war er verletzt. Ähm, Stimmt. Gegen die Patriots war er nicht gut. Und die Bills sind wahrscheinlich defensiv Und auf einem besseren Weg, als, als äh, sie das in dem Spiel damals waren. Und das werden halt einfach wichtige Punkte, um diese Analyse runter zu machen. Auch dann, wenn wir auf die Playoffs dann gucken.
0: Und die Patriots waren zu Beginn einfach noch keine gute Defense. Die haben Ja, aber sich da hat er ja gesteigert. auch nicht
1: wahnsinnig gut gespielt. Also das war ja, ja. Woche 1 war ja noch so ein, eines der schwächeren Spieler wahrscheinlich von, von Tour.
0: Also das, was ich halt grundsätzlich mitnehmen würde aus Dolphins Sicht ist, ja, da, ihr seid gut, aber für die Playoffs, da treffen halt, da trifft man halt auf solche Kaliber und da muss man sich dann halt noch steigern, da muss ich ein Tour noch steigern, um dann in den Playoffs auch gewinnen zu können, weil ähm, da kommt halt dann gerne mal eine richtig starke Defense um die Ecke. Aber wir, lass uns weitermachen mit mhm. dem von dir eben schon angesprochenen Joe Burrow und da finde ich, ähm, der ist mir auch direkt als erstes eingefallen, wer ein Treiber sein kann, ein Quarterback, der ein Treiber ist. Und äh, da waren gleich zwei in diesem Spiel vorhanden. Die mhm. Bengals gegen die Chiefs. Und die Bengals haben gewonnen mit 27 zu 24. Es war ein umkämpftes, spannendes, richtig gutes Spiel. Und für mich, deswegen habe ich vielleicht auch davon geträumt, die Bengals sind für mich der Gewinner <lacht> des Spieltags. Also ich war so ähm, positiv beeindruckt von diesem Auftritt. Wir haben ja die letzten Wochen positive Tendenzen gesehen, wie die Offens funktionieren kann, wie die Offens Antworten gefunden hat, auch ohne Jammer Chase, ohne Joe Mixon mhm. und so weiter. Jetzt war Jammer Chase wieder mit dabei. Das macht diese Offens noch mal deutlich besser. Das ist einfach mhm. wirklich ein X-Faktor. Und wenn du dann wirklich Higgins, Chase und Boyd zur Verfügung hast, ist und ähnlich so ja, Samadji Piran hat auch sehr gut gespielt, aber ich glaube, dass Joe Mixon das auch nicht schlecht gemacht hätte. Ähm, aber wie komplett diese Mannschaft dann doch ja. sein kann, ja. weil die Offense sah gut aus und die Defense hat wirklich Patrick Mahomes das Leben schwer gemacht. Mal wieder, denn das war der dritte Sieg in Folge von den Bengals gegen die Chiefs.
1: Ja, ich bin also super beeindruckt von den Bengals. Ähm, ja. Ich habe nach dem Spiel jetzt auch mal überlegt, für mich wirklich, wenn ich jetzt die AFC, AFC-Playoff-Picture ranken würde für mich gehören die, und jetzt nicht nur, weil sie gestern gewonnen haben, gehören die mit den, mit den Chiefs und den Bills in das, in das Top-Tier in der AFC. Ja doch,
0: für mich, für mich tatsächlich nach gestern, weil ich war vorher immer noch so ein bisschen skeptisch. Ja, ich weiß, das, yeah, war, yeah. das war nicht der ganz yeah. ähm, Also, die Chiefs sind halt wirklich das in unserer Sicht beste Team der Liga mm. vor diesem Spieltag gewesen und wirkten auch so ein bisschen unantastbar die letzten Wochen. Mm. Und ja, man hat dann letzte Woche schon die Titans geschlagen, das ist auch nicht gerade einfach. Aber davor war es ja, halt nicht wirklich die und hm. es nicht die Herausforderung. Und Chiefs, finde ich, ist noch mal auf einem anderen Level. Ja, und dass die ja, da so gut aussahen, hat sie ja. für mich wirklich noch mal echt ein gutes Stück nach oben gespült.
1: Ja, ist fair. Um, und dann hätte ich halt wirklich auch eine Gap so langsam. Weil dann danach hätte ich dann wahrscheinlich Miami und Baltimore so im zweiten Tier. Aber Baltimore? Die ja, mal gucken, wie lange Lamar Jackson fehlt. Du bist,
0: also du bist, nicht, du bist nicht wegzukriegen ne von deinen Ravens. No,
1: nicht, noch nicht. Wenn, er jetzt, ja. jetzt, wenn jetzt Jackson drei Wochen ausfällt, dann bin ich wahrscheinlich raus.
0: Du bist wie Leonardo DiCaprio äh, im Meer, wie er sich noch so festhält. <lacht> nur es ist, keine, es ist nicht nur Holztür, sondern es ist einfach so ein Rahmen. Also im, im Moment spielt. führen
1: die Ravens die Division vor den Bengals an, will ich da nur mal sagen. ja. Sage. Niemals wird das bis zum Ende, also glaube ich nicht,
0: dass das bis zum Ende so bleiben wird, aber gut. Das
1: hängt wirklich von Lamar ab. Schau dir den, den Schedule von den Ravens an. Die Ravens haben einen absoluten Cupcake-Schedule und die Bengals haben einen brutalen Schedule bis zur Saison. Ja, okay, fair. Aber ähm,
0: trotzdem sind die Bengals das bessere Team. Ja,
1: genau. Ja, ja, voll. Ähm, nein, also ich war super beeindruckt. Fing ja auch wieder direkt der erste Drive. Wie gut Burrow das Quick-Game nutzt, wie er den Ball verteilt. Der kommt zum zweiten, zum dritten Read, dann laufen sie den ball aus der shotgun richtig gut. Das habe ich nicht erwartet in dem Spiel hier in dem Matchup. Ähm, Offensive Line für die Bengals für ihre Verhältnisse ist generell echt gut gewesen. Natürlich kommt ein Chris Jones ein zweimal durch. Sie haben dieses Fourth Down Play in, kurz vor der Goal Line, wo oh, Carlos ja. Dunlap das einfach im Backfield diesen Play ja, komplett zerstört.
0: Da verstehe ich auch nicht, was da passiert ja, ist, weil ja. der der ihm gegenüber steht, müsste ja dann der Tackle gewesen sein. Der orientiert sich einfach ganz woanders anders und lässt ihn ja durch. Ich glaube, also, ich weiß nicht, was da passiert Sie ist. Sie haben also wahrscheinlich nicht damit gerecht, Abstimmungsproblem,
1: dass er das so gut antizipiert und direkt ins Backfield kommt, sondern dass der Na, Er Chat musste Zwie ja nur vorfallen. Ja. Gefühlt, äh. <lacht> gefühlt
0: ist er ja nur nach vorne gestolpert und ja. hatte den dann direkt im Arm.
1: Vielleicht so ein bisschen drauf gehofft, dass er äh, denkt, dass vielleicht Burrow den Ball hell behält oder dass ein Run nach innen wird oder sowas, ja. aber hat es halt perfekt gelesen und war dann direkt im Backfield. Wenn Burrow unter Druck steht, finde ich, geht er so viel besser damit um als letztes Jahr. Da gibt es auch super ja. viele Beispiele. Schaut euch das erste Play vom zweiten Bengals Drive an, wo er am Anfang hat er noch kurz Zeit. Dann kommt der Druck durch und er arbeitet aber super ruhig durch die Pocket Augen, die ganze Zeit Downfield. Das heißt natürlich auch, die Playstruktur bleibt intakt. Wenn jemand offen wird, kann er den Ball dahin bringen. Niemand ist offen, dann scrambelt er halt für acht yards. Und sie bekommen wirklich Plays von überall. Ich hatte das ja vor dem Spiel auch schon gesagt, dass ich sehr beeindruckt davon bin, wie die Offense sich entwickelt hat, wie viele Antworten sie haben, dass der Floor von dieser Offense viel höher ist als letztes Jahr. Und dass ich dann gespannt bin, wie das aussieht, wenn dann halt in so eine funktionierende Offense-Maschine ähm, ein Receiver wie Timber Chase wieder reinkommt. Und auch da, finde ich, war die Antwort ganz, ganz deutlich, dass halt sie jetzt nicht nur einen hohen Floor haben, sondern halt das Ceiling auch wieder da ist. Chase direkt ein Faktor gewesen, hatte diesen, äh, ich glaube, sieben Catches insgesamt, vor allem natürlich diesen mega kritischen Catch-and-Run durch Kontakt beim letzten yeah. Drive. Der ja. das First Down noch mal holt. Um, dann haben sie Higgins, der halt einfach auch, also Contested Catch Monster nach wie vor ist. Der Touchdown, wo er sich da durch, die, durch Kontakte in die Endzone kämpft. Um, der Contested Catch, wo er das, das Spiel ja beendet im Endeffekt. P. Ryan sieht richtig gut aus. Der macht wirklich im Moment jede Woche Plays am Boden, aber auch im Passspiel. Ne? Er hat auch dieses, um, diese, diese Third and Seven Conversion bei äh, 11.36 im vierten Viertel, wo er den Ball ja, im, ich glaube, zwei, drei yards im Backfield fängt und sich durch mehr oder weniger drei Chiefs-Verteidiger durcharbeitet. Hm. Der Floor für diese Offense ist signifikant höher als letztes Jahr. Und durch die individuelle Qualität, ne, die, die, sie ja, die haben sie ja nach wie vor auf Quarterback und, und bei den Playmakern, ähm, ist jetzt ein Ceiling auf diesen Floor draufgepackt, der halt in viel mehr Stabilität, aber auch viel mehr Möglichkeiten gibt, wo sie halt letztes Jahr ja total, teilweise total up and down waren, weil sie halt nur Ceiling hoch, aber Floor niedrig waren. Und jetzt sind sie halt Floor hoch und Ceiling hoch. Dann dazu kommt natürlich ja. auch noch Offensive Line ist besser als letztes Jahr, ist jetzt nach keine dominante O-Line, auch wenn sie gestern sehr gut war. Ähm, also für mich sind die Bengals ein super gefährliches Team und ich, ich sehe die wirklich, wie gesagt, mehr und mehr in diesem Tier mit, mit, mit Buffalo und Kansas City. Und dann auch kommt, glaube ich, eine kleine Lücke so langsam.
0: Ich habe mir mehrfach unterstrichen, souverän, also wie Burrow gespielt hat, war souverän ja. und war aufgeräumt und war, ja, auch ein Stück weit noch mal Weiterentwickelt. Ähm, ich habe aber bei all dem Lob und ich bin da ja auch komplett dabei, wie, wie sehr vertraust du dem Floor schon? Weil ich habe immer noch so irgendwo im Nacken sitzt mir ein Zack Taylor mit seinem, äh, mit seinem konservativen Gameplan, Play Calling mhm. ja, und der Floor das wird, dann komplett, so, wird dann komplett wieder eingerissen, weil dann plötzlich irgendwie. Ja, keine Ahnung, weil, also ich meine, du sagst, im Vergleich zu letztem Jahr ist der Floor deutlich höher. Er mhm. ist ja auch schon deutlich höher im Vergleich zu den ersten
1: ja. Zur ersten ja. Saisonhälfte
0: eigentlich, weil da haben wir auch immer wieder darüber gesprochen. Sie sind zu sehr ja. abhängig von ihren Playmakern und eins gegen eins Duelle, bla bla bla. Mhm. Ich habe immer noch so ein bisschen. Die Befürchtung, dass das irgendwann plötzlich dann in einem Spiel, und du hast den Schedule angesprochen, in einem Spiel gegen die Patriots, dass da plötzlich der Floor hm. irgendwie einbricht. In einem Spiel gegen die Ravens Defense, die auch unangenehm sein kann, zumindest. Oder die Bills Defense, auch nicht schlecht. Ähm, ja. Dass dann plötzlich, ähm, dass dann plötzlich ja. wieder auf einzelne Big Plays von, von Chase und Co. ankommt.
1: Ich, nee, ich sehe den Floor sehr stabil, tatsächlich. Okay. Also ich bin, ja, Game-Management ist teilweise immer noch was, wo man, also auch gerade gestern wieder, teilweise hätte man sich so ein bisschen noch mehr die, den Fuß auf dem ja, Gaspedal die, gewünscht. Direkt, ähm. ich glaube,
0: es war noch in der ersten Halbzeit. Das war ja dann, wo, ähm, genau, das war das Play von Dunlap. Mhm. Nee, Moment, das muss ein anderes gewesen sein, wo ich gedacht habe. Ja, genau, nee, dann war es ein anderes Play. Bleib doch aggressiv, geh dafür so ungefähr. Ja,
1: genau, ja, ja. Ähm, gleichzeitig würde ich, also, das wissen wir natürlich auch nicht genau, wer, wer ob jetzt Zack Taylor da die treibende Kraft ist oder welcher Offense-Coach, aber ich finde die. Er sollte die, schon der Entscheidende Nein, 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 ich meine nicht für die Fourth Down, ich meine, ähm, nicht fürs Game-Management, ich meine für die, für die Wandlung der Offense letztlich. Ah, ja, okay. Mhm. Und darum finde ich, muss man dem, ich sage jetzt einfach mal dem Coaching-Staff auch viel mhm. Credit geben, weil ja. wir haben, also, guess, was wir gestern teilweise gesehen haben, war, dass die Bengals die Chiefs bei ihrem eigenen Spiel geschlagen haben, nämlich eine Vielzahl an Antworten, im Quick Game, mhm. was ja eigentlich mhm. eine absolute Kansas City-Chiefs-Spezialität ist. Und dann halt diese, diese Vielzahl an Antworten im Quick Game kombiniert mit Playmakern, die dann entweder aus einem kurzen Pass ein Big Play machen können oder eben die, wenn sie eins gegen eins Situation haben, die dann Big Plays auch machen können, die diese Matchups auch gewinnen. Ich sehe den Floor so, wie die Offens jetzt seit ein paar Wochen ja strukturell auch schon funktioniert. Wie sie sich im Run-Game auch mehr stabilisiert haben. Und vor allem halt, wie Borrow spielt, sehe ich den Floor für die Bengals, richtig, richtig hoch. Ich würde, ich würde argumentieren, der Floor für die Bengals ist aktuell höher als der Floor für die Bills. Weil die Bills für mich mehr Schwankungen drin haben und die Bengals für mich stabiler spielen.
0: Hm. Ja, wie gesagt, es war ein sehr überzeugender Auftritt. Lass uns noch äh, ein, zwei Sätze zu den Chiefs sagen, mhm. ähm, weil da scheint sich so ein Angstgegner ja. zu entwickeln jetzt ja. mit den Bengals. Ich finde aber, das Spiel hat insgesamt zwei Sachen gezeigt. Also, die Bengals, haben wir jetzt ausgiebig drüber gesprochen, darf man nicht unterschätzen, sind ein Must-Playoff-Team. Und dann in den Playoffs scheinen die wirklich auch gegen die, ja, gegen die richtig guten Teams eine Chance zu haben, so wie gestern. Und die Chiefs wirken halt nicht ganz so weit weg, wie es die letzten Wochen aussah, ne? also nicht ganz so unschlagbar. Aber mhm. müssen wir uns da jetzt Gedanken machen oder ist das halt einfach die Qualitätsdichte der NFL, dass auch die Chiefs dann halt gegen einen guten Gegner jederzeit verlieren können?
1: Das war für mich wirklich ein Schwergewichtskampf. Einfach. Ich es jetzt ein paar Mal gesagt, für mhm. mich, die gehören in ein Tier. Die Chiefs haben den Ball ja auch bewegt. Die hatten tatsächlich, beide Teams hatten gleich viele Yards pro Play. 6,5, was auch unfassbar gut ist. Um, deswegen gab's, das, das war auch ein super schnelles Spiel. Ich glaube, die Chiefs hatten sieben Drives insgesamt, wenn man den einen End-of-Half-Drive äh, ausklammert. Weil halt beide kaum gepantet haben, weil beide den Ball offensiv bewegt haben. Und Kansas City hatte ja am Ende auch mehrere Chancen, das zu gewinnen. Dann fumble Travis Kelsey, wo sie Uh, da haben sie noch geführt, ich glaube, war kurz vor der 50-Yard-Line, fummelt den Ball. Wenn die Chiefs da einen Scoring-Drive hinlegen, dann ist es vielleicht vorbei, dann gewinnt Kansas City das vielleicht. Und Dann im Gegenzug macht, machen die Bengals den, dann letztlich uh, Game-Winning-Touchdown. Und dann hatten die Chiefs ja noch mal die Chance und haben dann bei 4. und 7 aus 55 Yards das Field-Goal versucht, wo sie das Spiel, wenn sie trifft Dreieinhalb Minuten vor Ende zwar ausgleichen, aber dreieinhalb Minuten ist natürlich auch einiges an Zeit. 55 Yards Outdoors ist echt weit. Ich frage mich, warum es in, in der Szene war, ja, so ein bisschen angeschlagen, so ein bisschen da zur Seite gehumpelt. Mhm. Ich frage mich, ob das vielleicht diese Entscheidung ein bisschen auch erklärt, mhm. weil eigentlich würde ich sagen, in so einem Spiel, wo eigentlich wo beide Offenses den Ball sehr, sehr gut bewegen und selbst wenn der trifft, ist es nur der Ausgleich und die Bengals kriegen den Ball mit drei, über drei Minuten auf der Uhr wäre das für mich eher was gewesen, wo du dafür gehst. Ähm, hm. Selbst wenn es vierter und sieben ist. Deswegen, vielleicht war das da die, äh, war das da so ein bisschen der, der Knackpunkt, dass Mahomes angeschlagen war. Aber auch die Chiefs sind den Ball in meinen Augen besser gelaufen, als ich das erwartet hatte gegen diese Bengals Front. Pacheco sah wieder gut aus. Der Touchdown-Run, ich will gar nicht so sehr auf ihm rumhacken, aber den, den macht edwards leer halt nicht mit dieser Physis, die Pacheco hat. Und Mahomes dann, ja, also immer noch ein paar, paar Absurde Plays drin gehabt, der Shot auf Walter auf Scantling vom Backfoot, der, ihre, der Pass auf Kelsey auch, wo, er, wo Kelsey dann fumbled. Das war mm. ja auch so ein Sidearm-Ding ja, ja. in den Mini-Fenster rein. Ja, ähm, ich finde, es war ein Schwergewichtskampf. Ich finde aber auch, dass das bessere Team gestern gewonnen hat. Finde ich auch. Man ja. muss ja, finde ich das auch, das haben wir jetzt noch nicht gesagt. Ähm, ja, am Ende die Chiefs haben es dann so ein bisschen auch, auch liegen lassen, aber die Bengals hatten ja davor mehr als genug Chancen, eigentlich, das, das eher noch in ihre Richtung zu kippen. Tyler Beuth ja. lässt einen klaren Touchdown fallen, wo das sie stimmt. dann nur einen Field-Goal ja. kicken. Ähm, beim nächsten Drive bekommen sie bei Third-Down in der Red-Zone eine Strafe, kicken dann deswegen nur ein Field-Goal letztlich. Die Bengals waren, waren ich glaube, drei von sieben in der Red-Zone. Also die hatten eigentlich die Chancen, das schon mehr in ihre Richtung zu kippen, bevor die Chiefs dann letztlich ihre kritischen Fehler drin hatten. Ja, ich es Schwergewichtskampf, Schwergewichtskampf auf, auf Augenhöhe, das bessere Team gestern hat gewonnen. Das sind zwei Teams, wo ich mich ehrlicherweise, und ich bin da sehr neutral, aber wo ich mich ehrlicherweise sehr drüber freuen würde, wenn wir das in den Playoffs noch mal sehen. Weil so langsam ist es ja wirklich ein Spiel, was eine was ne richtige Storyline hat.
0: Absolut. Kleine Rivalität, die sich da anbahnt. Mit zwei jungen Quarterbacks. Kommen wir zum Abschluss noch zu den Eagles und den Titans. Die Titans haben allerdings gestern nur eine beschränkte Rolle gespielt. Denn die Eagles haben 35 zu 10 gewonnen mhm. und zwar mal so ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt, weil wir haben uns ja die ganze Zeit gefragt, beziehungsweise du warst ja ähm, die letzten Wochen nach wie vor sehr skeptisch, was mhm. ist, wenn die Eagles nicht laufen können? Haben sie die Antworten? Haben sie die, finden sie die Wege? Ich sag mal so, gestern auf jeden Fall schon.
1: <lacht> ja. Genau darüber haben wir ja gesprochen. Das war das, was ich sehen wollte. Eine Antwort, wenn sie nicht am Boden dominieren, wenn sie andere Wege ähm, finden müssen. Und das, das war gestern schon eindrucksvoll. Sie haben In der ersten Hälfte haben sie ja 21 Punkte schon gemacht. Die Titans hatten davor über acht Spiele in keinem Spiel 21 Punkte zugelassen. 300 Yards auch schon in der ersten Hälfte für Philadelphia. Und es war ja das, was wir am Boden erwartet hatten, eben, dass die Eagles da nicht viel machen konnten. Selbst mit dem Quarterback-Run-Game nicht. Sie hatten mhm. Klar, den, den einen Touchdown-Run von Hurts aus, aus drei Yards, wo er ähm, per Design ja auch direkt nach außen läuft. war eigentlich zu keinem Zeitpunkt irgendwie konstant am Boden was gemacht. Und dann war es ja. ein Spiel, in dem sich die Eagles unfassbar viel selbst im Weg gestanden haben. Super viele Strafen gehabt. Direkt früh im Spiel, erster Drive waren mehrere Fallstarts. Die hatten sechs Strafen im ersten Viertel allein. So viel hatte Philly bisher in der Saison noch in keinem einzelnen Viertel. Ähm, Mitte des zweiten Viertels waren sie bei neun Strafen. Am Ende waren es dann zwölf, nur noch, also kamen dann nur noch drei dazu. Aber eigentlich, die haben sich regelmäßig ein Loch gegraben. Und es hat halt keine Rolle gespielt. weil Selbst, also selbst mhm. die Fehler, die sie noch darüber hinaus hatten. Hurts am Anfang auch ein, zweimal ähm, ungenau gewesen. Dann hatten sie AJ Brown einmal tief mit, mit dem Touchdown, aber der zweite Fuß beim Catch kommt an der Sideline auf. Aber sie haben immer Antworten direkt gehabt. Dann trifft Hurts Chris Watkins nicht tief. Nächstes Play ist ein langer Touchdown zu Devonta Smith. Die Brown-Szene direkt danach ist es der Touchdown auf der anderen Seite zu Brown, wo er über Christian Fulton, äh, ja, drüber walzt, muss man glaube ich fast sagen. Pass Protection war richtig gut für die Eagles. Hertz hat dahinter sehr geduldig gespielt, das fand ich auch sehr positiv. Und, ich meine, die Titans sind durchaus mal anfällig auch für, für Big Plays durch die Luft, aber diese Physis, die Tennessee ja auszeichnet, mit der sie ja auch jetzt viele Spiele gewonnen haben, ähm, eng gehalten haben und um dann zumindest eine Chance haben, das zu gewinnen. Die war quasi kein, kein Faktor, zumindest was das Passspiel der, der Eagles angeht. Und das fand ich schon sehr beeindruckend von der Offense insgesamt und war eigentlich genau das Spiel, was ich aus, ähm, aus, aus, aus Jalen Hurts Sicht, aber eher fast noch aus insgesamt Eagles Passing Game Sicht von denen sehen wollte.
0: Ja, ich war da ja zugegebenermaßen auch immer etwas positiver und habe die Eagles mhm. ja schon gerne mal mit diesem, ich habe schon wieder vergessen, wie man es nennt, aber diesem Jahrmarkt-Ding äh, verglichen, wo man. Whack-Mole. Äh, genau. <lacht> wo aus den Löchern was rauskommt und dann immer wieder aus einem neuen Loch und so ist es halt hier auch. Und dann funktioniert das Run-Game nicht und dann hast du halt eben diese zwei Receiver auch. Aber es war ja. Auch hier muss man natürlich den Kontext ein bisschen mit in, äh, mit dazu nehmen, weil es waren halt die Titans, die halt vor allem eines können defensiv, den Run stoppen, aber mhm. durch die Luft, gerade mit den Cornerbacks außer Christian Fulton genau, ja. und der hatte ja auch nicht sein bestes Spiel, ja. wie du gerade schon angedeutet hast, ja, da sind sie dann irgendwo anfällig. Und das ist ja auch das, was wir in der Preview besprochen haben. Ähm, mhm. Wenn du dann halt einen A.J. Brown und Devontae Smith hast, was wirklich zwei gefährliche Receiver natürlich auch sind, dass dann die Titans da eine Schwachstelle haben, die aber, und das wollten wir sehen, die Eagles dann halt auch sehr gut ausnutzen konnten. Das auf jeden Fall schon, ja.
1: Vor allem halt in in offensichtlichen Passing-Situationen. Eben weil sie den Ball nicht laufen konnten, dann kommen sie in langes Second Down, dann haben sie diese ganzen Strafen, wo du ja dann eh schon irgendwie, keine Ahnung, wenn der drive schon bei 1. und 15 anfängt oder du bei bei Second Down eine Strafe kriegst und auf einmal bist du statt irgendwie zweiter und 6 bis du in 2011 und so, und, und davon hatten sie ja einfach super viel. Um, und die andere Seite der Medaille war, dass die Eagles halt auf der, auf der anderen Seite auch ganz klar das Matchup an der Line-of-Scrimmage gewonnen haben. Also Titans ja, haben ja auch im Run-Game nicht viel gemacht, wo wir ja vorher gesagt haben, können die da vielleicht den Ball dann laufen gegen eine ja. sehr wackelige Run-Defense.
0: Und das ist eigentlich die enttäuschendste Storyline mm. von diesem Spiel, weil auch also das hätte ich zu 100 erwartet eigentlich, dass die Titans zumindest am Boden den Ball bewegen können. Ja. Weil da die Eagles selbst mit den Verstärkungen, die sie sich geholt haben, immer noch ja, nicht ganz sattelfest waren. Aber Derrick Henry hatte 2,7 Yards pro Run, ähm, 30 Yards insgesamt. Klar, da hat natürlich das Ergebnis dann auch eine Rolle gespielt. Dann konntest du nicht mehr ganz so viel laufen. Aber hätten sie explosiver, effizienter laufen können, ähm, dann wären sie hier auch nicht ganz so schnell weggesteckt worden, ja. glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch. Aber es war halt wirklich so, sie konnten nicht viel am Boden machen und dann war der Passrush der Eagles einfach echt stark gestern. Es war ja gerade, also die erste Halbzeit habe ich mir das mehr bei mehreren Titans Drives ja, notiert. Es waren wirklich nur Tenail Scrambles dann die Drives am Leben gehalten haben und dann das beim besten Play der, der Titans Offense wahrscheinlich im ganzen Spiel. Ähm, haben sie zwar den Touchdown bekommen, aber Traylon Burks ja. verloren, der sich da diesen üblen Hit eingesteckt hat.
0: Ja, und das ist natürlich auch ein wichtiger Faktor, wenn man das Spiel ja. äh, betrachtet im Nachhinein. Der hat einen Ball gefangen, das war ja, wann war das? das Erstes oder zweites Viertel? War auf jeden Fall in der ersten Halbzeit.
1: Ja, ich hätte jetzt gesagt zweites, aber ja, irgendwo da in der zwischen irgendwo. Also es so war noch relativ früh. Ja, genau.
0: Und wenn du dann gerade den Spieler verlierst, der dir die letzten Wochen einfach noch eine Upside gegeben hat, der dein Passspiel, dein Passing-Game noch mal irgendwie auf ein neues Level gehoben hat, weil er eben individuell Plays machen konnte, wenn du den dann halt verlierst, ja, dann fehlt dir natürlich da auch ein ähm, eine Waffe, wenn da eine Alternativen ein ja. Okonkwo, ein Robert Woods ja. und ein Nick Westbrook-Akini sind Ja, so.
1: ja genau. Um, nee, das ist auch das, also wichtiger Kontext auf jeden Fall. Was ich halt auch auffällig fand in dem Spiel war, dass und zwar nicht nur in dem Spiel, das war die letzten Wochen schon so ein bisschen ein Trend, dass die Titans so ein bisschen ihre Red-Zone-Effizienz äh, verloren haben. Da waren sie ja mhm. früh in der Saison, ich weiß nicht, so Woche 6 Woche rum um den Dreh, ähm, da waren sie das effizienteste Red-Zone-Team in der NFL, vor Kansas City, vor den allen. Gegen die Eagles jetzt auch wieder 0 von 2 in der Red-Zone und das gehört, glaube ich, auch zum Gesamtbild der Titans einfach. Diese, diese Limitierung, das, was wir auch so oft sagen, was die, was die Elite-Teams halt haben, ähm, Spielraum für Fehler und davon hat Tennessee nicht viel. Tennessee hat letztlich dieses Jahr ja meistens die Teams geschlagen, halt die sie schlagen sollten, was auch eine Qualität ist, was viele Teams nicht schaffen, gerade dieses Jahr in der NFL. Und dann gegen die Teams, wo sie nicht gewinnen sollten, haben sie ja noch zwar enge Spiele abgeliefert, ne, wenn wir an das, das Chiefs-Spiel beispielsweise denken, aber verloren. Mhm. Sie sind halt limitiert, wenn sie Spiele defensiv nicht eng halten können. Und wenn sie defensiv Spiele nicht eng halten können, plus selbst in der Red Zone ineffizient sind, dann, dann stoßen sie halt einfach klar an Grenzen. Und das ist gestern in meinen Augen passiert. Ähm, das ist auch schon eins von meinen anderen Spielen passiert. Äh, Buffalo, glaube ich, war das ja, wo sie so deutlich verloren haben, das müsste es gewesen sein. Und wenn du dann halt parallel Teams, äh, jetzt den Blick weiterrichten, weil die, die Titans werden Playoffs spielen, die werden ihre Division gewinnen. Ähm, wenn man halt parallel dann Teams wie die Chiefs und die Bengals im direkten Vergleich sieht, dann ist halt schon klar, dass die Titans einfach doch signifikant limitiert sind äh, in diesem Vergleich. Auch wenn sie, und dabei bleibe ich jetzt, auch wenn das gestern natürlich enttäuschend war, viel aus ihren Möglichkeiten machen und gerade defensiv, glaube ich, für ja. viele ja. Teams ein super unangenehmes Matchup sein werden.
0: Ja, für alle, die nicht äh, dann so gut passen können oder für 300, ja. was waren es, 380 Yards und drei Touchdowns passen können. Und die halt auch für nicht die Eagles
1: O-Line haben. Das muss man vielleicht auch noch kurz erwähnen. Ja, die Eagles O-Line war halt wirklich herausragend gestern. Also, zumindest vor allem im Fest. ist
0: fast jede Woche herausragend und deswegen, ja. die können ja auch einen Quarterback-Sneak machen, wenn sie noch zwei Yards zu gehen haben. <lacht> ist echt so, ja.
1: Stoppt sie einfach nie Und das wissen echt, sie auch. Ja, ist echt crazy. Das habe ich auch selten gesehen. So ein dominantes Team in Short Yardage ist. Äh, und das ist natürlich ja. eine Riesenqualität, wenn du dauernd Dritter und Zwei mehr oder weniger äh, automatic in First Down umwandelst.
0: Ja, und die Titans werden halt auch ihre Division gewinnen. Genau. So. Das, ist, das ja, ist halt, ja, das werden sie. Die ist halt. Ja, irgendwo auch fast geschenkt, aber trotzdem, mm. das nimmst du halt gerne mit, und dann,
1: genau, Und ja. dann hast du halt ein play of heimspiel spiel in Tennessee. Ja. Dann ist es halt eine Matchup-Frage. Durchaus ein wahrscheinliches Szenario aktuell wäre ja, ähm, da haben wir den Bogen wunderbar zum Anfang geschlagen, wäre ja Titans-Dolphins in der Wildcard-Runde. Denn die Titans äh, ihre Division ja. gewinnen und die Dolphins. Aber da ist
0: es ein schlechtes Matchup in meinen genau. Augen.
1: Genau. Das denke ich auch. <lacht> das wäre dann halt für die Titans ein mieses Matchup. Und äh, ja. dann, ja, dann, das sind halt zwei Teams dann auch. Ähm, die, was vielleicht auch noch mal ein bisschen ein Unterschied ist, eben zu den zu den Bengals, zu den Bills, zu den Chiefs, wenn wir in, auf, die AFC, auf die AFC und das Playoffs-Picture gucken. Titans und Dolphins sind halt zwei Teams, die beide wesentlich mehr Matchup-abhängig sind. Und ich finde, das hat dieser Spieltag ganz deutlich noch mal unterstrichen.
0: Und zwei, die es weniger sind, sind die Eagles. Und äh, die 49ers, gut, bei denen ist halt jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Da ja. müssen wir abwarten, was passiert. Das war auf jeden Fall unsere Folge Talk zur NFL-Woche 13. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt uns gerne Feedback überall da, wo es geht. Und wir hören uns dann am Donnerstag spätestens wieder mit unserer Preview auf Woche 14. Macht's gut, schöne Woche. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.